0: Ja, då hälsar jag dig välkommen att vara med den här halvtimmen. Vi ska idag stanna inför ett speciellt bibelsammanhang. Ett sammanhang som talar om att judarna hade väldigt svårt att förstå Jesu undervisning när han talade om sig själv. Jag ska be Gertrud som är med här idag läsa... Ifrån Johannes evangelium, det sjätte kapitlet där. Och det är ett längre stycke men vi ska ta med alla de här bibelversarna för att verkligen sätta sig in i vad Jesus menar i sin undervisning. Ja, ska du läsa det här?
1: Ja, det är från Johannes 6. 31 versen. Våra fäder fing äta manna i öknen, så som det är skrivet. Han gav den bröd från himmelen att äta. Då svarade Jesus dem, Sannligen, sannoligen säger jag eder. Det är icke Moses som har givit er det brödet från himmelen, men det är min fader som giver er det rätta brödet från himmelen. Till Guds bröd är det bröd som kommer ned från himmelen och giver världen liv. Då sa det till honom: Herre, giv oss alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra, och den som tror på mig, han ska aldrig någonsin törsta. Men det är så som jag har sagt det, fast den i haven sett mig, tror ni dock inte. Allt vad min fader giver mig, det kommer till mig, och den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken icke kasta ut. Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja som har sänt mig. Och detta är dens vilja som har sänt mig, att jag icke ska låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv och att jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Då knorrade judarna över honom, därför att han hade sagt, Jag är det bröd som har kommit ned från himmelen. Och det sa det, är den icke Jesus, Josefs son, vilkens fader och moder vi känner? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himmelen? Jesus svarade och sade till dem, knorren icke eder emellan. Ingen kan komma till mig om icke fadern som har sänt mig drager honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är skrivet hos profeterna. Det skulle alla ha fått lärdom av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom, han kommer till mig. Icke som om någon skulle ha sett fadern, ut utom den som är från Gud, han har sett fadern. sanneligen säger jag er, den som tror, han har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men med det bröd som kommer ner från himmelen är det så att om någon äter därav så ska han icke dö. Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet så ska han leva till evig tid. Och det bröd som jag ska giva är mitt kött och jag giver det för att världen ska leva. Då tvistade judarna med varandra och sade hur skulle denne kunna giva oss sitt kött att äta Jesus sa det då till dem Sanneligen, sanneligen säger jag Eder Om icke äter människosånens kött och dricker hans blod så haver ni icke liv i Eder Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen till mitt kött är sannskyldig mat och mitt blod är sannskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig och jag förbliver i honom. Så som fadern han som är den levande har sänt mig och så som jag lever genom fadern, så ska och den som äter mig leva genom mig. Så är det med det bröd som har kommit ned från himmelen, det är icke så som det fäderna fingo äta vilka sedan dog. Och. Den som äter detta bröd han ska leva till evig tid. Detta sade han när han undervisade i synagogan i Kapernaum. Många av hans lärjungar som hörde detta sade: Detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Men Jesus visste inom sig att hans lärjungar knorrade över detta och han sade till dem: Är detta för eder en stötesten? Vad skulle ni då säga om ni får se människosonen uppstiga dit där han förut var? Det är anden som gör levande. Köttet är till intet gangelikt. Det ord som jag har talat till er är och ande och är och liv.
0: Ja. De förundrade sig över den här undervisningen. Och de hade svårt att kunna omfatta den. Jesus tar ju inte hänsyn till att gå ner på deras plan. Utan han förkunnar ordet. Och man kan ju förstå att detta var någonting som man kom, kom att tänka på. Vad Jesus en gång sa till dem. Säkert så klarar det för dem den här undervisningen. Ja den här eh, eh, tanken där som om eh, ge, att äta hans kött och dricka hans blod. Det är väl inte en, en sån vanlig text egentligen som man kan lyssna till. Eh, man till och med kan, kan ha fått höra att det handlar om brödsbrytelsen. Men eh, då, då naturligtvis, det är en så om eh, det blod som han utgöt på Goldgata Hans kropp, Likham, som blev utgiven. Men i det här sammanhanget det, som vi nu har lyssnat till så handlar det om någonting eh, som har att göra med att hur vi tillägnar oss det bröd som Jesus är, hans kött. Att äta hans kött och dricka hans blod. Ja, de kunde inte omfatta detta, judarna, men eh, vi förstår att det här är en underbar Sanning om hur vi delaktigöres av Jesus, han som är livets bröd. Och hur hans liv blir givet till oss, att få del av hans liv. Det är att, att, att dricka hans blod, det är att få del av hans liv. Det är anden som gör levande köttet, här till intet gangneligt, läste vi. Det ord som jag har talat hela det där, och ande och liv. Jesus kom för att ge världen liv. Han erbjuder sig själv att vara livets bröd. Att äta hans kött. Det vill säga att... Han gör det tillgängligt för var och en att få del av hans kött. Det kan ju låta eh, ganska, ganska märkligt när Jesus uttrycker så här att äta hans kött och dricka hans blod. Men Jesus talar här om att han som är det levande ordet, att han är brödet. Som kom ner från himlen. Och att var och en som äter där och ska ha evigt liv. Att dricka hans blod. Det vill säga att Jesu liv blir vårt liv. Och här är det väldigt viktigt att förstå att det handlar om hur vi delaktigörs av detta som framkommer i den här eh, undervisningen som Jesus ger. Jesus sa ju själv i tillfälle min mat är att göra min faders vilja. Det handlar ju om att inte bara eh, lyssna till det levande ordet utan också att det ska ätas. Det vill säga var ordet, eller som då handlar om hans kött eftersom Jesus är ordet. Ordet blev kött står det och tog sin boning ibland oss. Vi äter för att vi ska få tillgänga oss någonting av det. Varför är vi äter på läckhamnets sätt det är ju just därför att det ska hjälpa oss att överleva helt enkelt. Så är det också på det andliga området. Äter vi av ordet så överlever vi. Vi äter av det ord som är ande och liv som Jesus också sa vid det här tillfället. Ja, undervisningen var svår för judarna att ta till sig. Men den som är född på nytt får ju uppleva att Jesus blir livets bröd. Och att han erbjuder sig att vi får äta av detta livets bröd. Och det som är stort och underbart i det här, det är att när vi äter så ger det näring åt vår andliga människa. Att försumma ordet, det levande ordet, det är att försumma livet helt enkelt. Men det som är hemligheten med detta med att äta, det är ju just det här att det, det talas om Eh, att, som Jesus sa, jag citerade nyss, att, eh, att för, han, för hans del var att göra Guds vilja. Och därför är det så viktigt också när Jesus undervisar att vad hjälper det om man hör men inte gör? Är det att man gör efter ordet? så tillägnar man ordets näring i sitt liv. Det var därför Jesus sa det att min mat är att göra hans vilja. Och eh, i, i Johannes första brev står det så här med tanke på att antingen så äter vi av livets bröd eller också så livnär vi oss Utav det som omfattar, som Bibeln uttrycker, det köttet. För den som gör köttets gärningar ska förgås, men den som sår i andens åker ska skörda evigt liv. Aposteln Johannes skriver. Han skriver så här, i det första brevet står det andra kapitel från 15 versen. Älska icke världen, är är heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek icke honom. Det är allt som är i världen, köttets begärelse, ögonens begärelse, högfärd över detta livsgoda, där det är icke fadern utan av världen. Och världen förgås och dess begärelse. Men så står det så här. Men den som gör Guds vilja, han förbliver, är vinneligen. Men detta med att göra Guds vilja, det kan finnas tusen och åter tusen uppfattningar om. Men vi vet det att när vi mottager livet som har att göra med den, den heliga ande som skänker liv, ger liv. Att vi dricker, vi bara inte äter, vi också dricker. Dricka hans blod är att ta del av hans liv. I engelska bibeln står ju att ni har alla druckit av samma ande. Och det här är ju underbart att Jesus framställde de här sakerna i så enkel undervisning. Som att äta och dricka faktiskt. Och det här att få dricka av en källa som aldrig sinar är väl en, någonting underbart. Och eh, Bibeln talar därför också om, oftast om den heliga ande som är det levande vattnet. Jesus själv sa ju, den som tror för mig av hans ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och detta sade han om anden som var och en skulle undfå, som ville göra hans vilja. Han ger den heliga ande åt den som vill göra hans vilja. Men som sagt, det finns tusen och åter tusen uppfattningar om vad som är Guds vilja. Men får vi uppleva den heliga ande så upp Uppenbarar han vad som är Guds vilja. Det handlar inte bara om att i stora ting, avgörande ting i livet ställer sig inte frågan vad som är Guds vilja utan också i vardagen få leva i Guds vilja. Detta var en vardagshändelse när Jesus sammanträffade med kvinnan vid Sykersbrunn det är där som han då säger till lärjungarna jag har mat att äta som ni inte vet om. det är Att ta del av livet det ger förutsättning att anden får leda oss i vad som är Guds vilja. För bekvämlighetens skull kan man bara tro att man är och lever i Guds vilja efter det som man upplever i sin omgivning. Man tar impulser ifrån, från andra människor. Och det kan man aldrig eh, låta sig ledas av. Gud har förordnat om vår frälsning så underbart. Att han vill leda oss kontinuerligt i hans vilja. Och vi, jag läste nyss här. Den som gör Guds vilja han förbliver i vinnerligen. Och den heliga ande vill leda oss. Han som leder oss. Till exempel när Jesus talar om eh, att... Han leder oss till den hela och fulla sanningen, anden uppenbara för oss, vad som är Guds sanning. Vi behöver uppleva Guds ledning eh, kontinuerligt i de små tiderna. Och jag tänker på ett ord som jag återvänt många, många gånger, som står i i kolossebrevet. Jag ska läsa det här ordet. Det har blivit som en ledfärna för mig. Och som gör att det fördjupar mitt andliga liv. Där är Paulus som, som skriver då kolossebrevet. Och där han blev väldigt uppfyllda av glädjerna att höra att man hade tagit emot evangelium i Kolosse och att det hade börjat bära frukt. Då skriver Paulus så här, Det är i första kapitlet från versen. Allt från den dag då vi finge och höra här, alltså hur man har tagit emot evangelium genom en undervisning och som man fick av Eprafas. Han hade börjat plantera Guds plantering i Colosse. Men då ser Paulus det väldigt nödvändigt att bedja för denna plantering. Och därför så skriver han så här, det är från den nionde versen då i första kapitlet. Allt ifrån den dag då vi och höra här om, har ju därför vår sida icke upphört att bedja för er. Och falla om att det må bli vad uppfylld av kunskap om Guds vilja all slags andligt vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vande som är värdig Herren honom i allt behag och genom kunskapen av Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Jag har jag vill ta fram ett exempel på hur man kan uppleva att inte leva i det som är Guds vilja. För det är någonting som växer fram hos oss att vi mer och mer förstår vad som är Guds vilja. Men det finns ett exempel här som Markus Evangelium ger oss. Och det var så här att då Jesus hade börjat sin verksamhet här på jorden. Och han upplevde att han. Det samlade skaror kring. Honom och hans undervisning. Och då står det så här i Markus att tredje kapitlet 20 tjugonde vers. Och när han kom hem församlade sig folket åter så att det inte ens fick tillfälle att äta. Då nu hans närmaste finga att höra om gingade hos stad för att ta vara på honom till det menade att han var från sina sinnen. Så kan man uppleva det när man inte förstår vad som är Guds vilja. Jesus var mitt uppe i att göra Guds vilja. Men hans närmaste menade att han var från sina sinnen. Och jag ska fortsättningsvis läsa också ifrån den 31 versen. Så kom och hans moder och hans bröder och det stannade där utanför. Och sände bud bud inte honom för att kalla honom ut. Och mycket folk satt där omkring honom. Och man sa det till honom, se din moder och dina bröder står här utanför och fråga efter dig. Då svarade han dem och sa det, vilken är min moder och vilken är mina bröder? Och han såg sig omkring på dem som suttade där runt omkring honom och han sa det, se här är min moder och här är mina bröder, den som gör Guds vilja. Den är min bror, och min syster och min moder. Det var svårt också när Jesus kallade människor att de förstod vad det innebar många gånger när han säger att följ mig, ta korset på och följ mig. Följ mig! Och vid det här tillfället så som jag läste från Markus att hans närmaste förstod inte vad som var Guds vilja. Och han säger då att. Med tanke på att hans anhöriga. Moder och bröder stod utanför. Och ville tala om honom till rätta. De förstod inte vad som var Guds vilja vid det till. Säkerligen så. Eller det förstår vi utav. Vad Bibeln eh, beskriver. Fortsättningsvis. Att man mer och mer kommer att förstå. Eftersom vart efter Jesus utförde sitt uppdrag här på jorden så började klarna mer och mer för dessa, till och med hans mode och närmaste, vad som var Guds vilja. Men vid det här tillfället så, vi, så förstod de inte att Jesus var mitt uppe i Guds vilja, att göra Guds vilja. Man ville tala honom till rätta. De till och med menar att han var från sina sinnen. Ja, det här var bara några plock ifrån vad som handlar om att äta hans kött och dricka hans blod. Gud välsigna dig. Vi hörs återigen. Jag som har talat idag heter Tage Johansson.